0: Está no ar o episódio 37 do podcast Adu, gravado no dia 22 de maio de 2023. Uma nova onda de ascensão de forças conservadoras de extrema-direita, ou ultradireita, ou ainda neofascista, tem acometido América Latina nos últimos anos. A guinada à esquerda começa a acontecer na América Latina lá pela década de 90, marcada por diversas revoluções sociais em países como Argentina, Bolívia, Brasil, Venezuela, Uruguai, Chile e Peru. Mas ao longo das décadas seguintes, observamos a não manutenção das políticas de caráter progressista a partir da ascensão de regimes de direita. Após a crise econômica mundial e o reposicionamento da política externa norte-americana para a América Latina, observou-se que as forças de oposição conservadoras foram se reorganizando gradativamente e reconquistando terrenos em vários países, especialmente em eleições legislativas. E, para analisar a ascensão das forças conservadoras de direita nos países da América Latina, convidamos o professor André Kaisel, que será nosso entrevistado neste episódio. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com o jornalista Paulo San Martin damos as boas-vindas ao nosso convidado, o professor André Kaisel Velasco e Cruz do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Bem-vindo, professor André, aqui no mais um episódio do podcast Adu, e hoje nosso tema, a ascensão da extrema-direita na América Latina. Professor, qual o motivo ou motivos dessa escalada da extrema-direita na América Latina e quais os países estão em alerta atualmente?
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado, Cris, uh, Samartin, Paulinha, enfim, toda a equipe uh, do, da imprensa da Unicamp por me receber, né, agora como entrevistado aqui no, no podcast da Adu. E, bom, respondendo a, a, a sua pergunta, essa escalada já vem de alguns anos, né? Uh, acho que podemos dizer que pelo menos desde 2015, a América Latina viveu, viveu uma, uma escalada da polarização política, do conflito político-ideológico na região, com o crescimento importante da extrema-direita né, uh, em, em diferentes países. Uh, o caso notório, num primeiro momento, foi o Brasil em 2018, com a vitória de Jair Bolsonaro. Contudo, no último bienio, pelo menos desde 2020 a 2022, né, a direita e a extrema-direita sofreram uma série de derrotas eleitorais, né, inclusive no Brasil, né, com a vitória do presidente Lula no segundo turno das eleições do ano passado, o que fez com que alguns analistas acreditassem que, primeiro, esse, esse teria sido um ciclo curto, e de alguma maneira que já estaria se encerrando, e uh, que a América Latina viveria agora um novo ciclo de governos progressistas, como aquele que predominou na primeira década e meia do século, né, haja visto a vitória de uh, candidatos como o Lula no Brasil, Petro na Colômbia, Boric no Chile uh, e, e assim por diante. Porém, não é o que está acontecendo. Então, eu, eu gostaria de sublinhar dois casos em particular, né? Primeiro, o, a recente vitória da direita e da extrema-direita na eleição do Conselho Constitucional, o Conselho Constituinte do Chile, né, agora no começo de maio. Né. Só lembrando, né, o Chile está vivendo um processo constituinte desde outubro de 2020, quando a maioria dos eleitores optou por Uh, acabar, digamos, encerrar a, a, a Constituição ainda vigente, a Constituição de 1980, da ditadura Pinochet, e abrir um processo constituinte. Porém, né, a Assembleia, ou melhor, a Convenção Constitucional, eleita em 2021, elaborou um anteprojeto que foi derrotado por ampla maioria, né, 61%, 62% a 38%, mais ou menos em 4 de setembro do ano passado. E aí o Congresso chileno negociou uma, uma saída para o impasse que era uh, criar uma comissão de especialistas que elaboraria um novo anteprojeto e este anteprojeto seria submetido a um conselho constituinte que seria novamente eleito pela cidadania, supervisionado, por sua vez, por uma comissão de juristas. Bom, uh, faz mais ou menos umas duas semanas né, essa eleição ocorreu, e a vitória uh, do, da direita foi muito clara, né? dois terços do, do Conselho serão formados por partidos de centro-direita e de direita radical, né? destacando-se o Partido Republicano de José Antônio Castro, né? candidato derrotado nas eleições de 2021 à presidência do Chile, mas que agora uh, terá a maior bancada uh, no Conselho que vai finalmente redigir o um novo texto. Uh, o outro caso recente é o Paraguai, que teve eleições em 30 de abril, presidenciais e legislativas. Quem ganhou foi um candidato da direita tradicional, digamos, Santiago Penha, candidato né, do Partido Colorado, né, que é o partido que predomina no Paraguai nos últimos 80 anos. Uh, mas o terceiro colocado foi... É, com 22% dos votos, foi Paraguai Cubas, que é um candidato com perfil de extrema-direita e que, num script que nós já conhecemos bem aqui, saiu denunciando fraude. Né? Inclusive, chegou a ser preso por perturbação da paz porque seus apoiadores estavam fechando avenidas e, e, e denunciando fraude. Então, como nós podemos ver, né? uh, a extrema-direita não arrefeceu na região e ameaça ainda a ter uma votação muito importante na eleição presidencial que ocorrerá na Argentina uh, no segundo semestre, né, em outubro, né, onde uh, um candidato de extrema-direita, Javier Milley, aparece nas pesquisas com mais de 25% das intenções de voto. Então, esse é o panorama regional. Ou seja, algumas pessoas comemoraram muito cedo no final do ano passado.
2: André quais são os, os instrumentos né que tem um papel importante nessa escalada da extrema-direita fala-se muito da mídia no da, das mídias né do papel de, de, de algumas correntes religiosas porque a gente vê uma escalada da extrema-direita em setores populares né que por princípio, é, seriam mais afinados com o pensamento progressista?
1: Bom, Sancho, a primeira coisa é, digamos, pôr em questão esse alinhamento dos setores populares a posições uh, progressistas, né? Digamos, há, um, há uma tendência nesse sentido em diferentes sociedades, dado que, uh, sobretudo em países tão desiguais como os latino-americanos, né? um discurso mais favorável à igualdade socioeconômica como o das esquerdas tenderia a atrair né, esse eleitorado popular, mas, uh, na verdade, a realidade é muito mais complexa. Você tem uma série de determinações uh, que organizam, digamos, as identidades políticas uh, dos indivíduos e das coletividades. Né? Então, acho que a primeira coisa é colocar isso em questão, acho que há inclusive países como o Brasil e outros na região, onde há uma tradição muito importante de conservadorismo popular, que setores da extrema direita têm sabido mobilizar. Né? Uh, entram aí em consideração fatores, por exemplo, de ordem religiosa, não apenas os evangélicos, como tem sido muito enfatizado em algumas análises, mas também católicos conservadores, a depender do contexto. Né? Uh, as mídias sociais, as redes sociais, têm tido, evidentemente, um papel uh, importante né? na radicalização de setores da opinião pública em diversos contextos. E em alguns casos, meios tradicionais também têm cumprido esse papel, articulados às redes sociais. Então, é sempre bom lembrar né, que, num país como o Brasil, por exemplo, a Jovem Pan é um meio da grande imprensa. Né? Não é um, um, um portal ou uma página qualquer, é uma grande rádio. Né? A CNN Brasil também dá espaço. Só para dar dois exemplos, em outros países da região, como o Peru, por exemplo, o cenário ainda é muito pior, onde, digamos, os meios de comunicação em bloco né, dão eco à direita, à direita conservadora e mesmo reacionária. Né? Então, é, é, ou, sei lá, mesmo candidatos como, por exemplo, esse que eu citei, o candidato argentino, né, o Javier Milley, é um economista de formação, mas começou a se destacar nos meios de comunicação e uh, em aparições nos meios de comunicação em redes sociais, né, sempre com esse perfil né, que atrai likes, atrai visualizações, gera polêmica, isso, digamos, uh, fortalece esse tipo de candidatura, esse tipo de perfil, ao mesmo tempo em que para os meios é sempre interessante porque é garantia de audiência. Então, tanto por alinhamento ideológico como por também razões, uh, por assim dizer, uh, de negócios, né, os meios de comunicação latino-americanos têm sido muito permeáveis, têm, têm normalizado, digamos, em graus variáveis, a presença da direita radical no espaço público.
0: Professor André, por que ainda não há uma consolidação das forças progressistas na política da América Latina?
1: Uh, bom, eu acho que para responder essa pergunta vale a pena fazer uma rápida comparação com o ciclo progressista anterior do início do século XXI que eu mencionei na minha primeira resposta, né? quando apareceram líderes como Lula, Chávez, Evo Morales, Néstor, Cristina Kirchner, Correia, etc. O que, que era diferente? Né? Tudo, digamos, o mundo era muito diferente, a América Latina era muito diferente. Então, nós tínhamos primeiro... O, o poder global dos Estados Unidos como superpotência era mais ou menos inquestionável, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos estavam muito ocupados, por isso mesmo, uh, com a guerra do Iraque. Por outro lado, a China vinha numa ascensão econômica muito rápida e isso, digamos, Uh, elevava internacionalmente os preços das matérias-primas, das commodities, tanto agrícolas como minerais e extrativas que a América Latina produz. Uh, então havia uma certa estabilidade geopolítica internacional e, por outro lado, uma, uma relativa prosperidade econômica que favorecia estratégias de distribuição de renda por parte desses governos progressistas, com graus de conflitividade interna relativamente baixos. Digo relativamente porque variava de lugar para lugar, mais baixas no Brasil e no Uruguai, mais altas na Bolívia ou especialmente na Venezuela, mas, de modo geral, essas estratégias eram, eram viáveis por esse cenário internacional favorável. Hoje, o mundo que nós temos, 20 anos depois, por exemplo, da, posse, da primeira posse de Lula no Brasil, é outro completamente diferente grande instabilidade geopolítica, guerra na Ucrânia, tivemos uma pandemia que desorganizou as cadeias produtivas internacionais, seguida dessa guerra que tem um impacto uh, econômico internacional enorme, pressões inflacionárias globais, uh, os preços das matérias-primas oscilam muito, sobem e descem com muita velocidade, uh, e ao mesmo tempo a, a, o fato de que a China, inclusive no, no ciclo anterior, ocupou posições cada vez maiores, uh, mais importantes né, na economia latino-americana uh, e com presença política também uh, cada vez mais significativa, faz com que os Estados Unidos se voltem também para a América Latina para tentar garantir o seu quintal tradicional, ou seja, mais intervencionista. Então, digamos, esse é um cenário que dificulta muito a consolidação daquele perfil de progressismo que nós tínhamos lá atrás. Então, né? de políticas que tentavam garantir redistribuição de renda e riqueza com base em pactos sociais amplos né? e, digamos, mantendo níveis digamos, relativamente controlados de conflito político. Até porque a presença da extrema-direita na última década na política latino-americana por si só já representou, foi fruto e ao mesmo tempo representou também uma, um, um acirramento da polarização política e ideológica. Então, são governos que assumem né, em contextos já muito polarizados, onde é difícil atingir pactos e acordos internos. Professor, seguinte,
2: essa ascensão da extrema-direita tem representado claramente um, um desafio para os sistemas democráticos, né, com ameaças permanentes o, a expansão do, de tendências neofascistas. Então, quais são as tarefas que se impõem hoje para as forças progressistas para conter essa expansão e isolar essas tendências mais radicais, pelo menos, dos postos de tomada
1: de decisão? Eu acho que há duas variáveis aí, Sam. Uh, primeiro é, digamos, conseguir isolar política ideologicamente a extrema-direita, o que implica em trazer setores ideológicos mais amplos, como centro-esquerda, centro e centro-direita, centro para um acordo democrático. Não significa necessariamente composição de um, de um mesmo governo, como em grande medida acontece aqui no Brasil, né, em que setores do, do centro e da centro-direita compõem o governo, né? governo Lula, mas pelo menos que haja um pacto, um acordo para isolar os elementos que, digamos, rejeitam o jogo democrático. Algo parecido com o que aconteceu na Europa no pós-segunda guerra mundial em relação ao nazifascismo. A segunda coisa seria justamente propiciar, aos, sobretudo ao eleitorado popular, mas ao conjunto da sociedade, um horizonte de futuro melhor e, digamos, uh, neutralize a interpelação do discurso da extrema-direita. Né? Então, garantir um mínimo de estabilidade econômica, de distribuição de renda, de bem-estar social que uh, comprometa a maioria da população com a ordem democrática. Acontece que essas duas coisas, pelos motivos todos que eu já enumerei, estão muito difíceis de conseguir. Primeiro porque parte da direita tradicional insiste em em nome do anticomunismo, do antiesquerdismo, etc., uh, normalizar parte ou todo o, o discurso da extrema-direita, né? uh, inclusive porque... Uh, vem a extrema direita como um competidor por votos, então no caso da Argentina isso está acontecendo muito claramente Há uma, uh, as candidaturas do campo, digamos, da centro-direita de lado, o macrismo né, da, da colisão Juntos por el Cambio se dividem em relação a como abordar o fenômeno Millet né? uh, a ex-ministra Patrícia Buric por exemplo, assume um discurso muito parecido com o dele, diferentemente do atual prefeito de Buenos Aires o, o o Horácio Larreta, que uh, toma mais distância. Né? Mas aí você já vê que né, a, a centro-direita se divide em relação a como abordar a extrema-direita. E, por outro lado, os progressismos, pelos motivos que eu discuti na resposta anterior, né, alta instabilidade interna e externa, têm tido muito dificu muita dificuldade de retomar aqueles pactos uh, sociais progressistas do início do século XXI. O caso argentino, com, com a espiral inflacionária, é um caso extremo, mas está longe de ser único. Basta ver como o governo Lula tem dificuldade de aprovar sua agenda no Brasil, uh, situações de relativo impasse ou dificuldades que seja Colômbia, Bolívia ou outros têm vivido, o próprio Chile. Né? Não à toa o Boric vive um desgaste de popularidade muito grande. Então, ou seja, uh, as duas frentes em que seria necessário atuar, uh, tão comprometidas né, na região.
0: O que eu quero perguntar é o seguinte, parece ser uma marca da extrema-direita não respeitar os resultados de eleições e um, praticar golpes. Né? A gente viu isso acontecendo tanto no Brasil, com a união das... Do Legislativo e do Judiciário, e em outros países também, como no caso da Bolívia, né? Isso é uma prática, é uma. Podemos dizer que é uma marca da, da extrema-direita?
1: Ah, não, sem dúvida. Quer dizer, a extrema-direita, extrema na sua diversidade interna, né, que inclui setores variados, né, como neofascistas, fundamentalistas religiosos, ultraliberais econômicos, uh, ela tem em comum uma rejeição por motivos diferentes uh, da democracia política, da democracia representativa, né? uh, em variados graus também. E a América Latina tem uma tradição uh, de golpes de, desde o século XX, né? sobretudo quando forças progressistas democráticas uh, chegam ao governo e tentam promover reformas sociais, mais ou menos ambiciosas. Dito isso, os casos variam um pouco. O caso da Bolívia, em 2019, houve ali uma eleição contestada, onde Evo Morales se reelegeu, mas já viu uma contestação prévia ao direito que ele teria ou não de se candidatar à reeleição, Uh, o resultado foi contestado e ali o governo não conseguiu mobilizar sua base de apoio tradicional, indígena, popular, e por outro lado, a direita não só foi muito eficaz em mobilizar a classe média, como conseguiu organizar uma rebelião policial que foi secundada pelos militares. Além do que, os governos de direita na região e fora dela também apoiaram a mobilização e o questionamento da eleição, né? sem esquecer da OEA. Então, nesse caso ali, o golpe se consumou. Né? Uh, lembrando que um ano depois, né, uh, quando se fizeram eleições, a, o partido de Evo Morales, o MAS, voltou ao poder, né, com a vitória de Luiz Arce por 55% dos votos, só que ali não houve condições de questionar os resultados. Uma parte da direita tentou questionar os resultados, né, mas não havia mais condições, nem internas nem externas, para dar um golpe. O Brasil de 2022 2023, me parece outro cenário, né? porque aqui houve uma vitória apertada de Lula, né? no segundo turno, né? como todos nós lembramos, em outubro do ano passado, menos de 2% dos votos. Uh, ao que tudo indica, o, dentro do governo Bolsonaro se planos golpistas, que têm saído à luz, né? A famosa minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, agora as mensagens do coronel Cid, todas elas indicam, uh, indicam isso. Agora, uh, não só o STF né, tomou uma posição muito clara no sentido de defesa da democracia, como o Bolsonaro não encontrou coesão suficiente nas forças armadas e nos grupos economicamente dominantes no Brasil para sustentar o golpe. Né, e o que acabou acontecendo foi o put né, uh, de 8 de, de janeiro, né, que lembra né, o, 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 a invasão do Capitólio de 6 de janeiro de uh, 21 nos Estados Unidos. Então, digamos, o perfil do golpe boliviano é um pouco mais tradicional do que o que aconteceu no, no Brasil né? e, uh, em todo caso, o que ambos indicam é isso, que existem forças políticas uh, que, de fato, estão dispostas a virar a mesa quando perdem. Agora, se elas conseguem virar ou não, uh, é um outro problema, depende muito da correlação de forças interna e externa, porque, no caso do Brasil, por exemplo, pesou muito o fato de que os Estados Unidos não apoiou o golpe que Biden não queria o golpe. E isso fez com que parte dos militares, mesmo que ideologicamente próximos de Bolsonaro, não quisesse arriscar uma aventura com um custo e um risco muito altos. André,
2: assim, ó, você citou os Estados Unidos, no né, caso, mas a gente já está mais claro do que nunca o papel dos Estados Unidos em todos os momentos... É, é, inclusive dos golpes históricos na América Latina recentemente, agora está ficando vindo à tona a questão da, da participação do, dos sistemas de inteligência norte-americanos na Lava Jato com essa, com essa situação nova que é a consolidação de um mundo multipolar vou, na sua opinião vai agravar a participação dos Estados Unidos dentro de territórios próximos ou isso tende a dificultar essa intervencionismo
1: norte-americano? Olha, eu acho que vai depender muito. Então, pegando, por exemplo, os dois casos que eu acabei de comparar. Né? Na Bolívia, em 19, o governo dos Estados Unidos era o governo Trump. E aí, claramente, houve apoio e envolvimento dos Estados Unidos, assim como do Brasil, de Bolsonaro, da Argentina, de Macri, etc., na queda de Evo Morales. Né? Um ano depois, as coisas mudaram porque os Estados Unidos estavam em processo eleitoral a vitória do MAS foi muito mais clara né, e contundente e o, o governo Trump, que estava para perder a eleição, não quis se comprometer. Né? E no caso do Brasil, né, o que, a diferença é maior ainda porque você tinha um governo Biden que havia sofrido uma tentativa insurrecional, uma investida insurrecional da extrema-direita no, no dia 6 de janeiro de 2021. Uh, e não queria um aliado de Trump no Palácio do Planalto, ainda mais com um governo ditatorial. Né? Uh, e por que eu estou lembrando isso? Porque, diferentemente da Guerra Fria, o consenso interno à sociedade estadunidense é muito mais frágil. Né? Você não tinha forças nos Estados Unidos relevantes nos anos 50, 60, 70 que questionassem a ordem liberal democrática interna. Isso dava aos Estados Unidos, para além do seu poderio militar e riqueza enormes, uma condição muito uh, tranquila para intervir em qualquer lugar. Hoje, quando Uh, dentro do, de um dos dois grandes partidos, existe uma força de extrema direita uh, potencialmente majoritária dentro do partido republicano né, e que abertamente questiona o próprio jogo democrático, liberal democrático nos Estados Unidos e que tem aliados em todo o mundo né, caso, óbvio, de Bolsonaro no Brasil uh, as condições não são as mesmas e é por isso que Biden apoiou a eleição de Lula, não porque ele seja um, alguém muito comprometido com a democracia no Brasil, até porque no governo Obama, justamente como você lembrou, né, o Departamento de Justiça, o FBI, possivelmente a própria CIA deram apoio à Operação Lava Jato, que foi um fator-chave de desestabilização interna nossa. Né. Então, é isso, vai depender muito das conjunturas, não só de cada país latino-americano, do cenário internacional e do cenário interno dos Estados Unidos. André,
2: o, nós falamos com foco na América Latina, mas tem uma expansão, ou pelo menos claramente uma rede de extrema direita é, solta pelo mundo, em, em, em articulação no mundo. Da onde que vem isso e qual que é a estrutura que garante essa, a manutenção e crescimento dessa rede?
1: Olha, Sam, eu diria que há mais de uma. Né? Uh, você tem, por exemplo, uma rede ibero-americana, que não é tão forte no Brasil, mas é muito forte nos nossos vizinhos, cujo, o, cujo epicentro é Madrid, e o partido de extrema-direita neofranquista né, espanhol, Vox, e o seu conceito de iberosfera. Né? Temos agora o Foro de Madrid como contraponto ao Foro de São Paulo, se reuniu em Lima, né? então, uh, recentemente, então essa, essa é uma rede, né, claramente, né, que tem aí um perfil ultracatólico, né, uh, reivindicando a tradição uh, franquista, até o colonialismo espanhol, né, e que tem apoio em diferentes países uh, hispano-americanos. Tem uma outra rede que é enfim, bem tradicional e, com forte, e muito, uh, muito fortemente apoiada nos Estados Unidos, que é a rede dos think tanks ultraliberais, né? notadamente a Atlas Network, né? uh, o nucleado em torno da fundação Atlas, que reúne centenas de think tanks Uh, ultraliberais na América Latina tem uma terceira que é a, o chamado The Movement, o movimento que foi organizado pelo Steve Bannon que tem um peso forte na Europa, né, por exemplo envolvendo Hungria Hungria de Orbán né, a, a Polônia de Andrei Duda né, uh, entre outros atores europeus, uh, norte-americanos e também latino-americanos Notadamente aqui no Brasil, a família Bolsonaro, né, por meio do deputado Eduardo Bolsonaro, tem um vínculo importante com essa rede. Né? Elas se combinam, às vezes atuam de maneira mais ou menos articulada, às vezes não, né? e, e, e tem, digamos, uh, nexos diferentes e também matizes ideológicos uh, importantes. Né? Mas eu destacaria pelo menos essas, essas três né? e algumas interconexões entre elas. Então, sim, existe uma organização internacional importante, por meio da qual circulam recursos, circulam ideias, discursos, repertórios de mobilização, mas, por outro lado, não é que exista uma única rede com um grande centro conspira conspirativo uh, mundial. Não funciona necessariamente assim, até porque... Uh, convenhamos, né? uma coisa é alardear a rede, outra coisa é que ela funcione, o Bannon alardeou muito a criação do The Movement, o sucesso deles foi para dizer o mínimo limitado, né? então a gente também não pode passar de subestimar a extrema direita como se fez por muito tempo para agora também superestimá-la e vê-la como um agente todo poderoso né? e capaz de uma, puxar as cordas aqui e ali quando quer não, não é assim que, que funciona não é assim que tem funcionado, felizmente
0: Encerramos aqui mais um episódio do podcast Adu agradecemos a participação do nosso convidado, o professor André Kaiser siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adu. Até mais!